0: Die Lehre der Apostel Der zweite Korinther Brief Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 6 Vers 2 bis Vers 10. Wir waren bei einer Warnung stehen geblieben. Paulus warnt die Korinther und damit auch natürlich alle anderen Christen davor, dass sie Gottes Gnade vergeblich empfangen. Und jetzt kommt zu diesem Thema eine Begründung. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2 Denn er spricht, Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört. Und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Was wir hier vor uns haben, ist ein Zitat aus Jesaja 49, Vers 8. Hier wird der Messias angesprochen. Und es wird eine Zeit verheißen, in der der Messias als Verachteter selbst zum Bund mit dem Volk wird. Und diese Zeit, die Jesaja bildhaft beschreibt, ist jetzt, sagt Paulus. Jetzt erfüllt sich Jesaja 49. Und weil jetzt, Zitat, eine hochwillkommene Zeit ist, ein Tag des Heils, deshalb ist es so falsch, aus der empfangenen Gnade als Christ nichts zu machen. Jetzt ist die Zeit, in der Gnade wirken will. Es ist Gnadenzeit. Und wenn sie wissen wollen, was es praktisch heißt, aus der Gnade zu leben, dann haben sie das beste Vorbild in Paulus selbst. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 3 Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Paulus will die Korinther jetzt ermutigen, ermutigen, von ihm zu lernen. Wenn sie die Gnade Gottes vergeblich empfangen haben, dann liegt das nicht an ihm, an ihrem Apostel. Was ist Paulus hier wichtig? Erstens, er möchte keinen Anstoß geben. Hier geht es nicht darum, sich auf unheilige Weise anzupassen oder sich dem Zeitgeist anzubiedern. Es geht darum, dass ich mich bemühe, durch mein Leben niemandem, der Gott sucht, im Weg zu stehen. Und zwar auf eine Weise, dass zweitens der Dienst verlästert wird. Paulus will nicht, dass man zu Recht über ihn schlecht reden kann und auf diese Weise sein Dienst diskreditiert wird. Natürlich werden Menschen schlecht über Christen und noch schlechter über christliche Leiter reden. Wir müssen anecken durch das, was wir tun. Aber wir wollen durch Liebe anecken auch wenn unsere Form von Liebe nicht von allen als solche erkannt wird. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 4 und 5 Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Merkt ihr? Es ist eine gefährliche Sache, in einer vom Bösen dominierten Welt das Evangelium zu predigen. Es braucht viel Ausharren, Standfestigkeit, um da weiterzumachen, wo es wirklich wehtut. Im Dienst werden wir auf allgemeine Weise leiden. Das sind die Bedrängnisse, die Nöte, die Ängste. Oder durch die Hand von Menschen, Schlägen, Gefängnisse, Tumulte. Oder durch Dinge, die wir uns selbst auferlegen. Mühen, wachen, fasten. In all diesen Dingen will Paulus uns ein Vorbild sein. Wir müssen nur verstehen, dass diese Dinge normal sind. Das war ja genau das Problem der Korinther. Ihnen war Paulus einfach zu angefochten. Jemand, der ständig so viele Probleme, so viel Widerstand und so wenig Lebensqualität hatte. Das soll ein Apostel Gottes sein? Versteht ihr das Problem? 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 6 und 7 In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Jetzt kommt Paulus beim Beschreiben seines Lebens von den Schwierigkeiten im Dienst zu den moralischen Aspekten. Der Diener Gottes meidet die Sünde. Er liebt das Lernen geht geduldig mit Menschen um, hilft ihnen gern, wird von einem geheiligten, menschlichen Geist und ungeheuchelter Liebe angetrieben, redet die Wahrheit und wirkt aus der Kraft, die Gott ihm gibt. Und gerade das ist für mich ein sehr spannender Gedanke. Wo die Kraft Gottes wirkt, sieht man das im Charakter dessen, durch den sie wirkt. Mir scheint, Gottes Kraft will zuerst mich verändern, bevor sie durch mich die Welt umgestaltet. Aber schauen wir uns ruhig einmal das Gegenteil von dem an, was hier steht. Wer Gott dient, dessen Leben aber von Exzessen, von Faulheit, von einem Mangel an ernstem Gebet, von Unreinheit, Unwissenheit oder Halbwissen, von Ungeduld, Boshaftigkeit, Unheiligkeit, Lieblosigkeit oder Lüge geprägt ist. Wer sich hinstellt und sagt, ich diene Gott, egal wie erfolgreich diese Diener Gottes dann auch sein mögen, sie sind keine Leute Gottes. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 7 Durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Was meint Paulus, wenn er davon schreibt, dass er sich mit Waffen der Gerechtigkeit nach rechts und links verteidigt? Lesen wir kurz weiter, um das zu verstehen. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 8 Durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede merkt ihr, wie man manchmal auf zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Ehre kann uns hochmütig machen, Unehre völlig entmutigen. Wenn die Leute gut von uns reden, können wir uns leicht etwas darauf einbilden. Wenn sie schlecht von uns reden, stehen wir in der Gefahr, uns zurückzuziehen. Wir müssen uns nach zwei Seiten hin, gegen Angriffe wappnen. Das meint Waffen der Gerechtigkeit zur rechten und zur linken. Und nun kommen wir zu sieben abschließenden Antithesen. Alle werden eingeführt mit als. 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 8 bis 10 Als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reichmachend, als Nichts habend und doch alles besitzend. Verführer und Wahrhaftige. Hier geht es darum, wie Paulus und damit der apostolische Dienst wahrgenommen wird. Nicht von den Korinthern, sondern von den Menschen außerhalb. Für sie ist der christliche Apologet nur ein Verführer, ein Scharlatan, einer, der Menschen durch Lügen dazu bringt, an seine Religion zu glauben. Der spannende Gedanke dahinter ist natürlich der, auch wir dürfen damit rechnen, regelmäßig in eine Sektenschublade gesteckt zu werden. Und das, obwohl wir wie Paulus hoffentlich zu den Wahrhaftigen gehören. Wir sagen die Wahrheit. Dann heißt es hier Unbekannte und Wohlbekannte. Wieder zuerst aus der Sicht dieser Welt. Dieser Paulus aus Tarsus war kein Superstar. Er war niemand, den man kennen musste, um up-to-date zu sein. Keine Celebrity. Man darf sogar so weit gehen, selbst die Korinther kennen ihn nicht wirklich. Jedenfalls vermitteln sie einem diesen Eindruck. Aber was für Menschen gilt, das gilt natürlich lange nicht für Gott. Für ihn, sind wir Wohlbekannte. Er kennt uns und er kennt einen Paulus durch und durch. Persönlich finde ich diese ersten beiden Antithesen immer wieder super interessant, weil wir in einer Zeit der Selbstdarstellung leben, die auch christliche Prediger dazu verführt, sich über die Reichweite ihrer Videos, über die Anzahl der Follower oder über die mediale Zustimmung in Kommentaren zu definieren. Wie gut zu wissen, dass wir in den Augen anderer nichts darstellen müssen und dass es völlig reicht, dass Gott uns kennt. Wir müssen nur treu sein. Aber machen wir mit den Antithesen weiter. Sterbende und wir leben, gehört zu gezüchtigt und doch nicht getötet. Was Paulus durchzumachen hatte, das haben wir schon gehört. Nöte, Schläge, Gefängnisse, Tumulte. Aber für ihn ist es nicht wichtig, was er durchmacht, sondern dass alle Widerstände ihn nicht gebrochen und ihn nicht aufgehalten haben. 2. Korinther 4, Vers 7 Ihr erinnert euch, das irdene Gefäß, das hat hier und da einen Knacks, aber noch geht es voran. Und genau das ist Messias-like. Psalm 118, Verse 17 und 18 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Ja's erzählen. Hart hat mich Ja gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten unserer Zeit, dass wir Gott nicht mehr als einen züchtigenden Vater sehen wollen, dessen Erziehung uns auf den Umgang mit Leid und Sünde vorbereitet. Ein kleiner Exkurs zum Thema Züchtigung. Züchtigung hat viele Gesichter. Wir denken bei dem Begriff meistens als eine Reaktion auf Sünde. Man kann dann auch von Bestrafung reden. Aber Züchtigung als Erziehung ist viel mehr als Bestrafung. Der Psalmist sieht in den täglichen Plagen das erziehende Handeln Gottes. Aber auch die Belehrung aus dem Gesetz ist Züchtigung. Wenn wir daran glauben, dass Gott als Vater uns erzieht, dann gehört dazu der Gedanke, dass er unsere Sünde bestraft, aber auch unser Leben so einrichtet, dass die Schwierigkeiten uns in seinem Sinn genau so erziehen, wie das sein Wort tut. Leben ist nur zu verstehen als ein Gesamtpaket väterlicher Fürsorge. Die Frage ist dann nur, ob wir das glauben. Aber machen wir weiter. Traurig, aber sich freuend. Im Leben des Apostels kommen zwei Dinge zusammen. Echte Trauer und noch echtere Freude. Die Korinther haben ihn traurig gemacht. Wenn er das Verhalten seiner jüdischen Freunde ansieht, überkommt ihn große Traurigkeit und unaufhörlicher Schmerz. Römer 9 Als Epaphroditus im Dienst für ihn beinahe gestorben wäre, hatte Paulus Traurigkeit auf Traurigkeit. Philipper 2 Und trotzdem, obwohl Paulus Traurigkeit kennt, wird genau der Brief den er als Gefangener aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi schreibt. Das wird ein richtiger Freudenbrief. Philippa 2, Vers 18 Ebenso aber, freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Philippa 3, Vers 1 Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben ist mir nicht verdrießlich für euch, aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Philippa Kapitel 4 Vers 4 Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und so merken wir, dass sich im Leben des Apostels Paulus zwei Dinge wirklich miteinander verbinden. Echte Trauer, aber eben auch noch echtere Freude. Und dann heißt es hier, Arme, die viele reich machen und nichts habend und alles besitzend. Paulus war arm, und er blieb im Dienst arm. Es ist sogar so, dass er es vorzieht, mit den eigenen Händen zu arbeiten, um nicht anderen Christen zur Last zu fallen, oder auch nur den Eindruck zu erwecken, dass es ihm ums Geld ginge, oder er sich von der Welt einfangen ließe. Wir mögen als Diener Christi nicht viel haben, aber mit unserem Dienst machen wir andere reich. Und wenn man uns dann als habe nichts bezeichnen würde, dann könnte die Wahrheit nicht ferner sein. Ja, wir sind arm, nichts habend, aber alles besitzend. Warum? Weil wir Miterben Christi sind, so wie Paulus das in Römer Kapitel 8, Vers 17 beschreibt. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.